0: y del Espíritu Santo. Amén. Dios Todopoderoso, aviva en tus fieles, al comenzar el Adviento, el deseo de salir al encuentro de Cristo que viene, acompañados por las buenas obras, para que, colocados un día a su derecha, merezcan poseer el reino eterno. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Primer Domingo de Adviento, ciclo B. Nos encontramos al inicio de un nuevo año litúrgico. Y las lecturas de hoy pues, ya nos encaminan en la temática de preparación a la Navidad y a la misma vez de un poquito levantar la vista y mirar no solo el recuerdo de la primera venida de Cristo, sino levantar la vista y mirar, orientarnos también a la segunda venida de Cristo. Ese es el Adviento y hoy comenzamos con unas lecturas eh, fantásticas, extraordinarias, con mucha riqueza. La primera está tomada del profeta Isaías, capítulo 63, o sea que es la sección del libro que se atribuye al tercer Isaías, que son los capítulos 56 al 66 del libro, la última parte del libro. El tercer Isaías es un profeta que se ubica en el periodo turbulento del retorno del exilio. En el 537 a.C. el edicto de Ciro permite a los judíos regresar a su patria, pero el regreso no es tan sencillo ni tan alegre como se anticipaba mientras estaban en el exilio. La reconstrucción de Jerusalén por parte de los que regresan se encuentra con la oposición de los que se habían quedado. Todos los males y dificultades le sobrevienen al pueblo por su pecado porque no ha obedecido la voluntad de Dios. Por eso necesita reconocer su pecado y volver a Dios. Dios siempre perdonará y acogerá, porque es nuestro Padre. Esta expresión, nuestro Padre, aparece dos veces en la lectura. En el versículo 16b del capítulo 63 y en el versículo 7 del capítulo 64. En el versículo 17, capítulo 63, encontramos, ¿Por qué nos extravías, Señor, de tus caminos y endureces nuestro corazón para que no te teman? Esta expresión no atribuye a Dios la culpa de nuestro pecado y de sus consecuencias, como podría parecer, sino que reconoce que el respeto de Dios a nuestra libertad le lleva a permitir que no le obedezcamos, que no le temamos, en lenguaje bíblico, eso es lo que significa temer, respetar y obedecer. Así que que no le temamos, porque somos libres y Él respeta nuestra libertad. Así que cuando decidimos no temerle, no obedecerle y nos extraviamos fuera del camino de su voluntad, Él lo tolera. Así que no es que Él nos extravíe, es que Él permite nuestro extravío. El profeta pide la intervención de Dios. Anhela que baje del cielo, como dice el versículo 19b, ojalá rasgases el cielo y descendieses. La encarnación del Hijo de Dios, cuyo nacimiento nos preparamos a celebrar en Navidad, es el cumplimiento de esta profecía. En el versículo 4 del capítulo 64 dice, sales al encuentro de quien practica con alegría la justicia. El que busca vivir en la voluntad de Dios, que es lo que significa practicar la justicia en lenguaje bíblico, experimenta su amor, es decir, se encuentra con él. La experiencia del amor de Dios es una experiencia de Dios. Encontrarse con el amor de Dios es encontrarse con Dios porque Dios es amor. Es la misma idea que expresa la plegaria eucarística cuarta, cuando dice compadecido, Tendiste la mano a todos para que te encuentre el que te busca. Lo opuesto también es cierto. El que no vive en la voluntad de Dios se cierra a su amor y tiene la sensación de que Dios se le esconde, como dice el versículo 6 del capítulo 64, nos ocultabas tu rostro. El ser humano, sin Dios, no es nada, ni puede nada. El profeta emplea imágenes muy gráficas para referirse a la situación del hombre en pecado, el hombre que le ha dado la espalda a Dios. Dice, nuestra justicia era un vestido manchado. Dice también, nos marchitábamos como hojas. Y finalmente, nuestras culpas nos arrebataban como el viento. Capítulo 64, versículo 5, incluye todas estas expresiones que son muy gráficas para denotar cómo la criatura en pecado, dándole la espalda a Dios, no es nada. Imagínense un vestido manchado, hojas marchitas, que ¿para qué sirve una hoja marchita? Bueno, como abono únicamente. Es decir, no, no, no tiene belleza, no tiene utilidad. Eh, así que muy gráficas estas expresiones que nos tienen que llevar a meditar dónde estamos y cómo estamos viviendo y a buscar, sobre todo ahora redoblando el esfuerzo en este adviento que estamos comenzando, para evitar en todo momento el pecado y si caemos, como de hecho es nuestra experiencia siempre, ir a buscar el perdón, la reconciliación, el sacramento de la confesión lo antes posible. En el versículo 7 del capítulo 64 dice Dios es nuestro alfarero. Somos obra de su mano. Y aquí una hermosa imagen para indicar que Dios nos ha creado. Él es nuestro alfarero. Pero sobre todo, que Dios nos quiere recrear, es decir, rehacer según el modelo de su Hijo Jesucristo. Por supuesto, si se lo permitimos. De eso es que se trata. Pasemos a la segunda lectura. Al inicio de su primera carta a los Corintios, Pablo les saluda deseándoles gracia y paz de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Versículo 3. La gracia de Jesucristo, el don de sí mismo que el Padre Dios nos ha hecho en su Hijo, como dice el versículo 4, la gracia de Jesucristo abarca pasado, por eso dice en el versículo 5, en él habéis sido enriquecido en todo. Abarca presente, versículo 7 dice, no carecéis de ningún don gratuito. Y futuro, versículo 8 dice, él os mantendrá firmes hasta el final. La gracia de Dios abarca todos los tiempos. Desde el eterno presente de Dios, nosotros recibimos, la comunicación de su ser, su gracia y los frutos de la misma en el pasado, en el presente y en el futuro. La paz verdadera es fruto de acoger el don de Dios en Jesucristo, es decir, de vivir la comunión con el Padre por medio del Hijo en el Espíritu Santo. Como dice el versículo 9, fiel es Dios, el cual os llamó a la comunión con su Hijo. Dios es fiel, siempre es fiel, aunque nosotros le seamos infieles. Ahí radica nuestra esperanza. Siempre podemos enderezar el camino y contar con su ayuda. Y vale la pena, el esfuerzo, pues nuestro destino es vivir en cuerpo y alma, la vida divina. Adiento es tiempo para revisar y corregir lo que haga falta, para mejorar nuestra correspondencia a la fidelidad y gracia de Dios. Es tiempo de repasar lo que hemos dejado que la gracia haga en nosotros y a la vez de contemplar con esperanza lo que podría hacer si somos fieles. Pasemos finalmente al Evangelio. El Evangelio de hoy contiene la versión de Marcos de la parábola de los talentos de Mateo que leímos hace dos domingos, el domingo 33 del ciclo A. El hombre que se fue de viaje y dejó su casa, versículo 34, representa a Dios, dueño de todo. Los criados y el portero somos nosotros, los administradores, encargados de hacer lo que Dios nos asigna. Como dice el versículo 34, dio a cada uno de los criados su tarea. Esos somos nosotros. Criados a quienes se nos pedirá cuenta. Como dice el versículo 35, vendrá el Señor de la casa. No se fue para desentenderse. Se fue para mantenerse ayudándonos y darnos el espacio para que nosotros nos desempeñemos, para que nosotros libremente podamos acatar su voluntad y amar, que de eso es que se trata. Es como una prueba, es como un examen, pero regresará, y al regreso se nos pedirá cuenta, mejor aún, se nos dará lo que hemos querido para nosotros, según nuestro comportamiento. No es tanto que se nos va a poner un poquito como en el banquillo de los acusados para ver quién nos defiende y si somos culpables o no, se va a constatar lo que nuestras obras nos han conseguido. Y si nuestras obras nos han conseguido una comunión más plena con Dios, pues eso es lo que tendremos. Y si nuestras obras nos han conseguido una comunión menos plena, pues eso es lo que tendremos. Y si nuestras obras le han dado la espalda a Dios, pues eso es lo que tendremos. Pero hay que saber que Dios... Vendrá, vendrá el Señor de la casa, versículo 35. La vigilancia propia de este tiempo de adviento consiste en mantenerse llevando a cabo la tarea recibida, la tarea que Dios nos ha encomendado. Se fue de viaje y dejó su casa y nos la dejó encargada a nosotros que somos sus criados. Dormirse sería lo contrario de estar vigilantes. Creerse que no hay que hacer nada, que está todo bien, que cualquier cosa que hagamos está bien porque Dios es bueno y no importa. Pero eso sería no solamente una falta de respeto a Dios, sino un, una falta de respeto a nosotros mismos, porque sería el equivalente a pensar que no somos libres. Porque pensar que da lo mismo hacer una cosa que otra es pensar que no somos libres. Pero si somos libres tienen que haber unas consecuencias de nuestros actos. Y esa es la realidad. Somos libres y nuestros actos tienen consecuencias. De hecho, tienen consecuencias eternas. Nadie conoce cuándo será la parucía, la segunda venida de Cristo, versículo 33. La consecuencia lógica, por tanto, es, una vez más, mantenernos vigilantes, estar preparados en todo momento. Es el mandato de Jesús en el Evangelio de hoy, vigilar, versículo 33, velar, que es lo mismo, Versículos 35 y 37, o sea, tres veces nos manda a estar vigilantes. Es lo que procede en cada momento de nuestra vida. La vigilancia cristiana consiste en poner todo de nuestra parte para mantenernos fieles a la voluntad de Dios hasta la parucía o hasta nuestra muerte, lo que ocurra primero. La voluntad de Dios es, en palabras de Jesús, el mandamiento nuevo. ¿Queremos saber cuál es la voluntad de Dios? Miremos Juan 13, versículo 34. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. Como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Esa es la voluntad de Dios. Ese es el mandamiento nuevo, el cual tenemos que vivir en todo tiempo y lugar. Este mandamiento es posible porque Cristo, el que vendrá, es el mismo que ya vino y es el mismo que está con nosotros y en nosotros, comunicando su vida a los creyentes. El Papa Benedicto XVI lo explica así, en su homilía del 30 de noviembre de 2008, y cito, velar significa seguir al Señor, elegir lo que Cristo eligió. Amar lo que él amó, conformar la propia vida a la suya. Velar implica pasar cada instante de nuestro tiempo en el horizonte de su amor, sin dejarse abatir por las dificultades inevitables y los problemas diarios. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Padre. Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Si te ha gustado, usa el enlace para compartirlo con tus amigos.